0: El libro de Romano capítulo 1, verso 16. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y esta serie tiene el día de hoy como subtítulo, Testigos Silenciosos. Testigos Silenciosos. Y mire, nosotros vivimos en tiempos donde la verdad es relativa. Cuando hablamos de verdad relativa, lo que esto implica es que cada persona, cada persona que usted encuentra allá afuera, puede ser que tenga su propia verdad, de acuerdo a lo que entiende, de acuerdo a lo que, que cree, a donde todo el mundo tiene una opinión, tiene una verdad diferente. Y mire qué interesante cuando decimos que vi vivimos en un tiempo donde la verdad es relativa, es que usted se imagina tanta gente con una manera diferente de pensar y todo el mundo diciendo lo que cree, lo que piensa y declarando que esto es verdad. Entonces, mientras más eh, los tiempos avanzan, esta verdad de la gente se va haciendo más popular. Y mientras más estas personas que tienen su propia verdad, su propia opinión, gritan esta verdad. Hay un grupo de personas que se está quedando silencioso, que se está quedando callado, que se está quedando escondido, cuando el grupo que nosotros somos y el cristianos es la persona que tiene esta verdad. Mientras estos grupos eh, gritan más fuerte su, su causa y su perspectiva, porque allá afuera hay un grupo de gente que está gritando su verdad, que está declarando su verdad, que está abogando a favor de su verdad y que no solamente está abogando sino que está invirtiendo a su verdad. Hay un grupo que se mantiene silencioso. En otras palabras, eh, eh, vivimos en un tiempo donde el que más grite, el que más trabaje y el que más diga su verdad es el que se le va a poner atención y eso es lo que la gente va a creer. Mientras que los, no, los, demás, estamos, eh, eh, los demás están gritando y movilizándose para compartir sus ideologías con confianza, hay un grupo de personas que si sí conoce la verdad y este somos tú y yo estos somos la iglesia del Señor que sí conocemos la verdad absoluta y la verdad absoluta significa es que donde quiera que usted vaya tener y hablar de una verdad absoluta implica que donde quiera que usted vaya todo el mundo va a decir lo mismo esta canción que nosotros declarábamos y cantábamos de que Él es Rey es una verdad absoluta es una verdad donde la misma palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor aun en que aunque la gente no quiera aceptarlos, recibirlos aun aunque hayan algunos que digan no, él simplemente fue un profeta llegará el día donde toda rodilla tendrá que doblegarse y tendrá que declarar que Jesucristo es el Señor Así que aunque haya un grupo allá afuera tratando de promover una verdad o una ideología, ese día se acerca. Pero mientras ese día se acerque donde todo el mundo tendrá que confesar esta verdad, tú y yo la iglesia debemos de estar de pie hablando, diciendo la verdad a un mundo que quiere ser arrastrado por una mentira. Hablar de un testigo silencioso se refiere a un individuo que observa o presencia un evento sin participación activamente. Ser un testigo silencioso es aquel que tiene, presen que tiene una presencia pasiva o neutral en una situación en la que el, el individuo podría proporcionar información importante, pero decide permanecer silencioso. Ser un testigo silencioso es una persona que tiene la verdad, que conoce la verdad, que ha visto los eventos, que ha vivido la, la experiencia de libertadora de la verdad. Pero decirte, decir esto no es conmigo. Yo no me voy a meter en esos asuntos. Yo no voy a hablar de esos asuntos porque puedo ser despreciado, puedo ser eh, discriminado, puedo ser perseguido. Un testigo silencioso es una persona que teniendo evidencias contundentes decide decir yo no, no voy a hablar, tengo miedo. Entonces un testigo, un testigo silencioso es un, es un sentido de una metáfora o espir, espiritual donde un testigo silencioso puede referirse a alguien que observa o presencia un evento o situación sin participar o expresar activamente sus pensamientos o opiniones. ¿Tienes algo que decir? No. No está ni a favor ni está en contra. Y yo le decía a los jóvenes este miércoles pasado en nuestro estudio de la palabra, que no hay tal cosa como estar neutro. O usted está o no está. O usted cree o no cree. O usted está con Dios o está con el diablo. Pero no hay tal cosa como mantenerse neutral y decir, no, yo no voy a decir nada. Porque hay un refrán que es muy común de nuestra comunidad latina que dice que el que calla otorga. Cuando usted hace silencio, usted le da a la otra persona el derecho, el poder para que decida por usted. Para que hable por usted. Para que exprese su opinión por usted. Un testigo silencioso puede ser visto como alguien que permanece alejado de la situación y opta por no invertir ni expresar su perspectiva aún pudiendo. Yo puedo, pero no quiero. Yo no me voy a meter en eso. Yo puedo, pero no me interesa. Mientras el mundo allá, atrás, allá afuera se destruye, un testigo silencioso posee la verdad. Un testigo silencioso posee la verdad, pero elige ser pasivo y no participar, ni vocalizar lo que sabe que es verdad, eligiendo un cambio, eligiendo en cambio observar eh, ter el territorio en su entorno desde lejos en lugar de actuar. Usted y yo no podemos ser esa persona, porque la, la Biblia nos ha llamado a hablar la verdad. Hablar la verdad en este tiempo se vuelve más significante que nunca. Hablar la verdad en este tiempo es algo tan importante. Es algo tan esencial para la sociedad, para el mundo en el que vivimos. Tenemos la verdad absoluta. Tenemos la medicina para la enfermedad del pecado. Tenemos la medicina para, a, 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 para darle a las personas que están sufriendo de una necesidad espiritual y del alma. Tenemos la medicina para darle a esos matrimonios que están al borde de la destrucción. Tenemos la medicina para darle a esos jóvenes que se están viendo y se están perdiendo, pero decidimos no actuar. Un testigo silencioso. Es aquel que sabe que Dios los llamó. Sabe y conoce la verdad. Sabe que hay algo importante por lo cual se está peleando y se está defendiendo. Pero dice, no es conmigo. Y si no es contigo, entonces ¿con quién es? Y es tiempo en donde nosotros los cristianos nos levantemos a defender la verdad que se nos entregó y es la verdad de este libro, de esta palabra. Donde dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esta verdad será absoluta por la eternidad, porque lo que Dios dijo no va a pasar, porque Dios fue la palabra que salió de su boca y esta es la verdad. Entonces hoy yo quiero compartir cinco principios, cinco razones por las cuales es importante hablar la verdad en el tiempo en el que vivimos. Y el primer principio es, el primer principio es, hablar la verdad es importante porque es fundamental como guía moral en nuestra sociedad. Hablar la verdad es tan importante porque mire algo, la gente necesita una guía. Y por más que usted trate de ignorar, usted está siguiendo las instrucciones de alguien. Por más que usted trate de ignorarlo, usted está caminando bajo las instrucciones de alguien. La pregunta es: ¿quién es aquel o quién es ese, esa persona? O bajo cuál palabra estás caminando? La verdad es importante porque es una guía para nosotros, para este tiempo, para nuestras vidas. Y mire, usted puede estar caminando en la verdad de que usted es hijo de un rey. O usted puede estar caminando en la verdad que su mente le dice que eres una derrotada, que eres un derrotado, que eres un fracasado. Hay una verdad que te está guiando a ti. Hay una verdad que te está instruyendo a ti hay una verdad que puede ser que haya sido o que sea una mentira pero te la dijeron tantas veces que tú la creíste tú puedes ser esa mujer puede ser ese hombre Viviste en esta relación donde te dijeron tanto que era, que no servía, que no eras bueno para nada, que eras una fracasada. Te maltrataron tantas veces que tú llegaste a pensar que tú no tenías ningún valor. Y te encuentras ahora con Dios, el que te dice que eres una princesa y tú luchas con eso. ¿Por qué? Porque te has creído la mentira que el mundo y que el diablo te ha dicho por tantos años. Pero hoy yo vengo a decirte que la verdad de Cristo prevalecerá. Y lo que Él dijo de ti es sobre eso que debes de caminar. Sobre esa palabra y sobre esa verdad. Entonces tú no debes de creer lo que el mundo te dijo, lo que el diablo te dice, lo que incluso tu propia mente te dice. Según los psicólogos dicen que nosotros tenemos miles de pensamientos negativos diariamente. Ahora usted se imagina usted vivir todos los días cada vez que usted se levanta pensando en algo malo o algo negativo que le puede suceder a usted, a sus hijos. Es una vida estresante. Usted no se ha encontrado en situaciones donde usted le duele algo y su mente comienza a maquinar y de repente usted está estresada y con ansias porque usted no sabe, no encuentra, no, no conoce la razón y comienza a estresarse porque usted cree que se va a morir. Porque nuestra mente muchas veces nos engaña. Pero mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23. Dice, pues su mandato es una lámpara y sus instrucciones una luz. En un mundo de, de oscuridad, en un mundo de tiniebla, en un mundo de mentira, de engaño, su palabra es una instrucción, es una lámpara. Su disciplina correctiva es el camino que me, llena, me lleva a la vida. La palabra de Dios es, es lo que te va a guiar a la vida que Dios tiene preparada para ti. Puedes escoger tu propia vida y decir no yo sé lo que yo estoy haciendo y es mi vida y yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. Y tú puedes creer esa mentira. Que te lo has dicho tantas veces que pareciera que fuera verdad. Pero la única cosa que te lleva a la vida en abundancia, a la vida en plenitud, que te lleva a maximizar tus capacidades, se llama la palabra del Señor, las instrucciones y la disciplina de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es lámpara para nuestro camino. La segunda cosa es que hablar la verdad es importante porque la verdad nos ofrece esperanza y consuelo en tiempos de dificultad. Mire, yo siempre le voy a decir esto a todo el mundo. Y es que para mí Dios siempre ha sido y será esperanza. Para Dios, para Dios, para usted puede ser que sea eh, su consuelo, porque usted siempre Dios lo ha consolado, para, para, para usted puede ser que Dios sea su amigo, pero para mí, para mí, para mí, Dios siempre ha sido esperanza la razón por la que yo personalmente y hablo esto como testimonio es que para mí Dios ha sido la esperanza, si yo estoy de pie, si yo sigo caminando y si yo voy tras la meta es porque yo creo fervientemente que la esperanza que lo que Dios dijo, que lo que Dios está haciendo es porque Él lo ha trazado desde el principio para nuestras vidas entonces mire como Dios es esperanza Muchas veces yo tengo que recordarme esta verdad. Y cuando yo me encuentro rodeado por problemas, por dificultades, por tribulaciones. ustedes sabe lo que yo siempre hago. Yo adelanto la película. Y yo miro más allá de este momento en el que estoy viviendo, de este problema, de esta tribulación. Y yo miro hacia adelante y yo digo, pero... Dios dijo que adelante había algo hermoso, maravilloso para mí. Entonces, cuando yo miro hacia el futuro y yo veo que mi esperanza está arraigada en Dios, yo digo, yo voy a caminar porque esta situación, porque esta tribulación, no solamente me va a ser más fuerte, sino que me va a elevar a lo que Dios tiene para mí. Me va a llevar a alcanzar a niveles más altos para Dios. Entonces yo no miro los problemas como, oh, esta situación me va a matar. Yo siempre le digo esto a la pastora y le digo a algunas personas, mira, trata de sobrevivir este momento. Puedes morirte en la tormenta o puedes salir de ella. Y la única manera que nosotros podemos lograr esto es cuando entendemos que Dios es nuestra esperanza. Y en el mundo en el que vivimos hoy, lleno de tribulación, de dificultades, de problemas, hay alguien allá afuera que necesita saber que tiene esperanza. Hay alguien allá afuera que está en un hospital que necesita esperanza. Hay un matrimonio, hay una mujer, hay un esposo que ha pensado y ha dicho me voy a rendir. Hay un joven allá afuera que está diciendo, la vida no tiene valor. Y tú y yo tenemos esa verdad que es esperanza, esa verdad que dice, mira, no te rindas, no sueltes la, la toalla, no tire la toalla, no sueltes la pelea, porque Dios tiene algo más hermoso, más grande para ti, para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio. Dios es nuestra esperanza. Y en un mundo que sufre, que duele, tenemos que recordarle las palabras a la gente que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, 28. Donde Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas muy pesadas. Y yo le daré descanso. La gente allá afuera trata de buscar el descanso, la paz de todas las maneras. Pero tristemente el descanso que el mundo ofrece solamente te crea más cargas. Te crea más dolor y más sufrimiento. Tenemos que esperar y tenemos que descansar en el Señor. La tercera cosa es que hablar de la verdad es importante porque revela el camino a la salvación y Hechos capítulo 4 verso 2 dice en ninguno otro hay salvación en ningún otro hay salvación Dios no ha dado a ningún otro hombre bajo el cielo mediante el, el cual podamos ser salvo hablar de la verdad es crucial para compartir el camino hacia la salvación que es a través de Cristo la idea de que ah no todos los caminos o a Dios se lo encuentra en cualquier lado, o en cualquier lugar, o en cualquier fe, no es verdad. ¿Tú no se encontrado con gente así? No, Dios está en todas partes. No, todos estamos alabando al mismo Dios. Y yo siempre digo esto porque... Hay personas allá afuera que hablan de una salvación que ellos no te pueden garantizar. Hay personas allá afuera que hablan de una salvación al cual no tiene esperanza. Y es por eso que tú y yo debemos de predicar a Cristo. Porque no hay ningún otro medio, no hay otro camino que usted y yo podamos ser salvos. La esperanza de salvación está en Cristo Jesús. Yo he tenido la oportunidad de hablar con amigos y mientras estaba en la escuela compañeros musulmanes y ellos siempre hablaban de la idea de que yo voy a hacer muchas cosas buenas, yo voy a hacer esto y lo otro con la posibilidad de que me acepte, Alá me acepte. Yo le decía a ellos, pero yo no podría vivir en una fe, una incertidumbre así. Que usted está haciendo cosas, que usted está diciendo cosas, viviendo de alguna manera con una incertidumbre de que si Él quiere, seré salvo. Yo le decía, Cristo y Dios nos ofreció un camino que es seguro a la salvación y se llama Cristo. Es por eso que la única, la única verdad que puede salvarte es poner tu fe en Cristo Jesús. Yo no puedo darte la salvación, aquí nadie puede darte la salvación, solamente Cristo Jesús. Es por eso que usted tiene que creer solamente en Cristo Jesús. Y a mí me gusta hablar con la juventud porque ellos me dicen, pastor, pero ¿cómo yo sé que yo soy salvo? Porque a veces yo le fallo a Dios. Y yo le digo a ellos, todos le fallamos a Dios. Pero hay una fe. Hay una palabra que me dice que si yo creo en Jesucristo que si yo creo con mi corazón y yo confieso mis pecados y yo me arrepiento de ellos y me alejo del mar y yo creo fervientemente de que Cristo puede salvarme yo así lo hará hay una garantía que la palabra de Dios nos dice que si tú crees en el momento que tú crees tú eres salvo lo único que tienes que hacer es creer y esperar en esa esperanza de salvación créele a Dios cree la promesa de Dios, cree que Él puede salvarte, cree que Él puede salvar a tus hijos, cree que Él puede salvar a tu casa. Tú tienes que creerlo, tú tienes que vivir de tal manera que no haya nada ni nadie que pueda robarte esa verdad. Sí, porque muchas veces nos levantamos y venimos a lo, a, a, a el domingo a la iglesia y el domingo nos sentimos salvos, pero el lunes no. Yo cuando era más joven, yo siempre vivía con el estrés de que soy salvo hoy o no soy salvo. Hasta que yo entendí que el regalo de la salvación no es un juego que Dios da, quita, Dios da, quita. Cuando tú crees y cuando tú te aferras a esa, a esa salvación y a esa promesa de salvación, tú eres salvo. esto sea un poco controversial para algunos especialmente para aquellos teólogos que les gusta estudiar la palabra pero yo digo que el día que suene la trompeta nosotros ninguno vamos a estar el 100% santo la única cosa que nos va a salvar es que nosotros hayamos creído y hayamos vivido como Dios manda que hayamos creído de que nuestra fe en el Cristo Jesús que usted pueda, es como cuando usted se va a acostar en la noche, que, que todos decimos, en paz me acostaré y así mismo, mismo dormiré, porque solo tú, yo me hace dormir confiado. Usted se acuesta con la esperanza que, va, que se va a levantar el otro día, ¿sabe por qué? Porque usted cree que Dios guarda su sueño. Nosotros vamos a ir al cielo porque creemos. Porque creemos que Cristo nos puede salvar. No por lo que usted pueda hacer porque la salvación no es por mérito la salvación es por fe es por fe que nosotros creemos y vivimos esta verdad la verdad es importante porque contrarresta el engaño mire algo interesante usted ya ha escuchado esta frase de un, de un general eh, nazi que se llamaba Joseph Goebbels. él dice, repite una mentira con suficiente frecuencia y se convertirá en una verdad. Nosotros decimos, una verdad, una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. ¿Sabes lo que los nazis hicieron? Y eso ahí donde sufre la palabra propaganda. Era de que ellos comenzaron a repetir una mentira, una mentira muchas veces, muchas veces, muchas veces. Hasta que toda una nación creyó esta mentira. Vivimos en un tiempo donde una vez más se nos está hablando una mentira que quiere destruir la verdad del Evangelio, que quiere destruir nuestra familia, que quiere destruir a nuestros hijos, que quiere destruir a nuestra juventud. Allá afuera se nos está, se está repitiendo una mentira una y otra vez con la intención de robarnos a nuestros hijos. Yo lo voy a decir. Allá afuera se nos está diciendo de que ahora hay, hay más de dos sexos. Y antes eran tres, después fueron cuatro, después fueron cinco. Y esta verdad ahora es cambiante. Ahora hay muchísimos otros genders, como yo le llamo. Pero esta verdad, esta verdad por la cual yo y tú caminamos, vivimos y creemos dice solamente hay hombre y mujer solamente hay mujer, hombre no hay otro más porque así Dios lo creó y aunque el mundo no quiera aceptar esta verdad yo la voy a seguir diciendo porque yo no me voy a someter a una mentira a un engaño, a una confusión que lo que quiere es robarle la inocencia de la verdad a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Tenemos que seguir diciendo, hay una verdad. Y esta es la verdad de la palabra de Dios que en este mundo necesita ser escuchada. Entonces usted no puede decir que, ay, yo no quiero decir nada porque se ofenden. Si mi verdad te ofende, lo siento. Si mi verdad y la verdad del evangelio te ofende, yo lo siento, pero voy a seguir predicando. Y Pablo lo dijo de esta manera: Si la verdad y el evangelio que yo predico te ofende y te hace sentir mal, qué bueno. Él no decía perdón, él decía, qué bueno. ¿sabes por qué? porque si te ofende esto puede ser que esa, ese sentimiento que te incomoda te haga, te haga recapacitar y decir yo necesito cambiar mi vida la verdad y usted, no, usted mismo dice te voy a decir la verdad aunque te ofenda a muchos amigos pero eso es nada más cuando estamos hablando de cosas de chismes te voy a decir una verdad aunque te ofenda de la misma manera tú tienes que decir, yo te voy a decir una verdad aunque te ofenda. Porque hay una verdad que necesita ser predicada. Y nosotros no podemos vender esta verdad para congraciar con el mundo. Mire, una de las cosas que el mundo, que la agenda, que la ideología de géneros allá afuera quiere hacer es callar la iglesia. ¿sabes algo? que el antídoto contra la mentira es la verdad el antídoto contra la mentira ¿sabes lo que es? es la verdad del evangelio es Cristo usted es el único que se siente que si usted va a la escuela usted no puede decirle a nadie Jesus love you porque oh, te van a van a suspender a mi hijo si va en el trabajo tú no puedes decir esto porque no van a suspender a mi hijo o oh, me van a votar del trabajo Usted está muy moviendo en un tiempo que incluso muchas veces si usted se pone una camiseta puede ser que alguien se ofenda. Porque hay una persecución contra la verdad. Pero nosotros no podemos callar el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan tú y yo tenemos que seguir hablando la verdad, predicando el evangelio que salva y que transforma miren lo que dice Efesios capítulo 6 el verso 14 y 15 dice defiendan su posición pónganse el cinturón de la verdad y la coraza de justicia tú y yo tenemos que defender la verdad tenemos que defender la verdad Colosenses 2.8 dice no permitan que nadie los atrape en filosofías huecas a mí me gusta la traducción viviente porque usa un lenguaje más común no permita que nadie los atrape en tonterías, en mentiras, en engaños no permita que la gente le venda algo que está vacío por dentro algo que no se puede sostener algo que no tiene fundamento no permitan que le vendan filosofías pensamientos baratos y disparates elocuentes porque ahora hay mucha gente que habla bonito pero sin, sin, ningún, sin ningún sentido ellos hablan lindo suenan lindo pero no hay una verdad en esto pensamientos y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano oiga esto de ideas humanas personas que se sientan a inventar mentiras para engañarnos y de los poderes espirituales hay un mundo espiritual que está hablando al mundo y que está hablando a la gente para inventar mentiras la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre hay, un, hay una guerra espiritual allá afuera que usted y yo tenemos que, que pararnos firme. Y seguir cre, combatiéndola con la verdad del evangelio. La verdad es el, el antídoto a la mentira. Tenemos que seguir hablando de esta verdad. La palabra de Dios nos invita a ponernos la armadura de Dios y defender nuestra posición porque hay, una, hay vidas allá afuera que están camino al infierno y nosotros necesitamos hablarle de la salvación. Número 5. La verdad de Dios es un testimonio de su carácter. La verdad de Dios es un testimonio de su carácter. Yo siempre le voy a decir esto a la gente. Dios es amor. Dios ama a toda creación, a todo lo creado, a ti, a mí, a toda persona. Incluso la Biblia dice que Él nos amó, aun cuando nosotros éramos pecadores, antes de usted arrepentirse. Porque usted cree que Dios comenzó a amarlo por después que usted se arrepintió. No, la Biblia dice que antes de que tú pecaras, todavía Él te amó. Y es cierto que Dios es amor. Pero usted sabe lo que los serafines que vuelan alrededor del trono dicen. Ellos dicen santo, santo. Ellos nos dicen Dios es amor, Dios es amor. Ellos dicen santo, 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 santo. Y usted sabe lo que significa santo. La palabra santo lo que implica es verdad es pureza es algo que no se contamina y aunque Dios es amor debemos de entender que parte también de su carácter es la santidad y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios y aunque Dios me ama y el dio su hijo por mí él espera que ya que Él hizo todo lo que Él tenía que hacer, ya que Él abrió el camino, ya que Él entregó a su Hijo en la cruz y murió por nuestros pecados, que nosotros ahora escojamos vivir una vida en santidad. Y el libro de Romanos dice que la ira de Dios viene para los que practican el pecado. Y vivir una vida en santidad es escoger, yo no voy a hacer el mar hacer el mal no es parte de mi práctica de, 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 de mi manera de vivir porque usted ha escogido vivir una vida en santidad ser un testigo silencioso es perder la oportunidad de justicia o de resolución de sentimientos de culpa y de arrepentimiento ser un testigo silencioso contribuye a una, a una cultura de personas pasivas que viven escondidas, ser un testigo silencioso cultiva la falta de responsabilidad moral y cristiana. Ser un testigo silencioso es perder la oportunidad de crecimiento y de esperanza. Aunque usted diga que no es con, con usted, sí es con usted. Aunque usted diga que lo que está pasando allá afuera no le afecta, sí le afecta. Yo pienso en esto y me recuerdo en los tiempos de pandemia Que había gente que decían: yo no salgo de mi casa Yo no voy a hablar con nadie Yo no voy a visitar a nadie Una máscara, unos guantes Y con todo y eso se infectaron de, del COVID Que aunque usted dijo no es conmigo Era con usted Y puede ser que Usted haya sobrevivido el COVID en su primera faceta, pero cuando vino el Omicron, hasta yo estaba de rodillas dando grito al Señor. Porque aunque usted diga, no es conmigo, a mí no me afecta, a todos nos afecta. Las decisiones que se están tomando allá afuera, a todos nos afectan. Y quizá usted y yo, que somos padres, y so, para nosotros sea un poco más suave, pero para nuestros hijos va a ser más difícil ser cristiano. Y si para nuestros hijos va a ser difícil, para nuestros nietos aún más. Es por eso que nosotros tenemos que pararnos en la brecha y creer. Es por eso que nosotros tenemos que pararnos en la brecha y decir, yo voy a seguir predicando esta verdad. Y no solamente la voy a predicar, sino que la voy a pasar a mis hijos para que ellos la entiendan, para que ellos la abracen y para que ellos vivan esta verdad que santifica, que transforma, que perdona, que cambia. Entonces, nuestro silencio sobre el Evangelio no puede tener la, la, tener la condenación, puede, puede ser la condenación eterna para aquellos que necesitan la salvación. Si yo callo, puede ser que por mi silencio alguien se vaya al infierno. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer a alguien, si usted piensa como yo, me imagino que si sí, usted piensa como yo porque como cristiano todos pensamos en esto en el momento que alguien parte de esta tierra ¿cuál es la primera pregunta que viene a nuestra mente? ¿a dónde esta persona pasará la eternidad? especialmente si usted sabe que esta persona no fue una persona que vivió en fe que caminó en fe puede ser que usted, este, cada vez que alguien fallece usted piense y si usted piensa un chin más allá, usted puede decir: Wow, tanta oportunidad que tuve de hablarles y no le dije. Tanta oportunidad que tuve de decirle y, y no, no lo hice, no tuve la valentía. Es por eso que es tan importante que nosotros no nos quedemos callados porque la salvación de mucha gente mira este hermoso evangelio se nos entregó a nosotros los ángeles no pueden ir a predicar salvación solamente nosotros los cristianos los creyentes los discípulos de Cristo se nos ha entregado esta verdad que santifica que cambia que transforma pero que sobre todo salva a aquel que la recibe el evangelio la buena noticia de salvación y es por eso que no nos podemos callar. Usted sabe que allá afuera hay un mundo que anhela la verdad. Allá afuera hay un mundo que anhela la verdad. Y aunque hay personas que están engañadas en una mentira porque se la dijeron tantas veces. Estas personas anhelan conocer la verdad. Hay personas que han escogido un estilo de vida, un pensamiento, una filosofía, una manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocen la verdad. Y eso ahí donde usted y yo tenemos que ir con amor. Con empatía y acercarnos a la gente. Y hablarle de la salvación. Hablarle del perdón, hablarle de Cristo. El silencio no es una opción, debemos de aceptar y debemos de superar las mentiras que muchas veces nos engañan a nosotros mismos, que muchas veces nos hacen intimidarnos y decir, tenemos que declarar y decir que si Dios está con nosotros, nadie nos podrá hacer frente, nadie nos podrá detener, nadie nos podrá callar. Nuestro trabajo es predicar. Entonces, para concluir, quiero darte algunos pasos. Quiero compartir algunos pasos que te ayudarán a superar el silencio y a sentirse más cómodo para expresar tu fe. Algunos pasos para superar el silencio. Y la primera cosa es que tú debes de hacer es profundizar tu comprensión de la verdad de Dios. Yo no hablo porque yo no conozco la Palabra. Yo no hablo porque, pastor, yo no, yo no sé mucho. Esa es una excusa para el nuevo, pero para aquellos que ya tenemos tiempito aquí, no debería ser una excusa. Entonces nosotros debemos de profundizar en la palabra, pasar tiempo en la palabra, leer libros que nos ayuden a presentar nuestro punto desde una manera bíblica. Debemos de profundizar en las palabras, debemos de conocer en las palabras, debemos de leer libros, debemos de hablar con otras personas para que ayuden y que alimenten nuestra fe. La otra cosa es que debemos de hacer es practicar hablar la verdad de Dios. Pastor, yo no sé cómo hablarle a la gente, cuéntale tu historia. Mire. Usted puede pelear con muchas cosas, usted puede argumentar muchas cosas. Pero nadie podrá descallar su testimonio y su historia. Yo le digo a las personas, cuéntale al mundo tu historia, cuéntale a la gente tu historia. No que yo no creo en Dios. No que la palabra de Dios le escribieron los, los, un, un hombre. Y ellos te van a venir con miles de excusas, pero tú le vas a decir, ¿sabes algo? En algún momento de mi vida yo me encontré en este lugar. Yo me encontré sin esperanza. Yo me encontré destruido. Yo me encontré atado por el vicio, por las drogas. Yo me encontré desamparado. Cuando tú comienzas a decirle a la gente de dónde Dios te sacó y dónde tú estabas antes y a dónde estás hoy, nadie puede argumentar con esa verdad ¿sabe por qué? porque tú y yo somos un testimonio andante de la transformación, de la santificación del poder de Dios y es por eso que el libro de Romano dice que no me avergüenzo del evangelio de la buenas noticias, porque es poder de Dios porque nos ha salvado, porque nos has dado vida, porque nos has transformado y porque nos has libertado entonces nosotros tenemos que practicar esa verdad y contarle al mundo nuestra historia tercera cosa es que tú debes de hacer genera confianza en la verdad de Dios trabaja en creer esta verdad lo que Dios dijo debes de aferrarte a esa verdad y saber que Dios está en control la cuarta cosa es que escucha activamente lo que otros dicen escucha a lo que la gente está diciendo para usted poder tener un diálogo con alguien, usted tiene que estar dispuesto a escuchar. Y algo que siempre usted debe de tener en mente, mire, es que allá afuera, como yo le dije, hay personas que viven en una mentira que creen que es verdad. Y usted y hay gente que está viviendo sinceramente equivocado. Ellos, sincera, ellos son sinceros cuando ellos te dicen que ellos creen en algo ellos están siendo honestos porque es lo único que conocen pero ellos están sinceramente equivocados y el hecho de que ellos se, se hayan sincerado con una mentira que le han dicho por muchos años no implica que es verdad Otra gente que le diga, no, yo no creo en Jesucristo, yo lo que creo es en Buda o en Alá, en Mohamed. Y que ellos crean y reciban esto sinceramente como una verdad, no implica que es verdad. Usted tiene que sentarse y tener esa empatía y decir, vamos a hablar. Vamos a hablar de la, de la garantía que Cristo ofrece. Encuentre puntos en común para hablar con la gente. Hay algo por lo que nosotros podemos hablar y podemos entablar una, una, una conversación. Respete las diferencias de creencias de los demás. No todo el mundo va a creer lo que usted cree, no todo el mundo va a pensar como usted piensa. Pero usted todavía sí puede hablarle de, de la verdad de Dios. Es tener un diálogo, es tener la oportunidad de hablar. Sea auténtico. Sea auténtico. Sea auténtico y, y, y mire que, que la quinta pueda ver, pero a ti también te duele. Una de las cosas que más le sorprende al mundo es cuando un cristiano está pasando por tribulación, cuando pierde a un ser querido y en medio de esa tribulación las personas todavía pueden sonreír, las personas todavía pueden tener paz, las personas todavía pueden re, superar el resentimiento, el odio, la amargura y decir yo voy a creer y voy a seguir creyendo. Aquí hay personas que han sucedido y han tenido experiencias trágicas en su familia pudieran decir Dios me desfraudó pero aún así ellos siguen creyendo aún así ellos siguen de pie aún así ellos siguen hablando del amor y de la esperanza ¿sabes por qué? porque nosotros somos aquellos que le vamos a dar testimonio al mundo que aún en medio de la tribulación que aún aunque somos normales y vivimos en un mundo de dolor podemos vivir y tener la paz de Dios ore a Dios Ore a Dios por la gente. Ore a Dios por sus amigos. Porque esta es una guerra espiritual y, y hay cosas que usted solamente la podrá vencer en ayuno y en oración. Hay peleas que usted la tiene que pelear de rodillas. Cuando cantábamos esta, esta canción que dice, no hay lugar más, más alto, más grande que estar a tus pies. Yo decía, y el Espíritu Santo me decía, no hay un lugar más tenible para el infierno que cuando el cristiano está de rodillas, Porque las peleas del cristiano se pelean de rodillas, La pelea del cristiano y del creyente, del seguidor de Cristo, se pelean de rodillas, Porque es ahí donde está nuestra victoria, a los pies de Cristo. Entonces yo voy a estar y yo voy a pelear y voy a entender, yo voy a hablar, pero yo voy a decir, yo voy también a orar por mis amigos, por la gente, por mi familia, por el que no cree, para que Dios ponga palabra en mí, pero también para que traiga convicción en ellos. Tenemos que buscar esta oportunidad de compartirles a otros. Practica la gratitud. Sea agradecido con la gente, con Dios que un día no te salgan las cosas como tú, como tú esperas recuérdate a ti mismo todas las otras veces que te ha salido bien recuerda todas las veces que Dios te ha bendecido que te ha prosperado y que si estás pies y que si tienes hoy es porque Dios ha sido bueno cuando ves el valor y la importancia de tu mensaje es más fácil superar el miedo y la vacilación para hablar el, el evangelio tenemos que ir más allá que está camino al infierno hay una pelea que se está peleando hay una batalla donde nos estamos enfrentando al mundo de la tiniebla que quiere engañar a la gente y tú y yo tenemos que hablar esta verdad callar no es una opción callar no es una opción callar no es una opción ser un cristiano de la secreta no es una opción no compartirle a la gente de, de la verdad del evangelio no es una opción porque si tú y yo callamos las piedras hablarán porque si tú y yo callamos dejaremos de brillar en medio de un mundo oscuro si tú y yo callamos, dejaremos de ser sal. Y Dios nos ha llamado a ti, a mí, a nosotros como iglesia, a hablar la verdad. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Se nos ha entregado esta verdad, esta palabra, que da vida y si la gente conoce la verdad la verdad del evangelio la verdad de Cristo hará libre a la gente es por eso que callar no es una opción callar no es una opción porque el mundo necesita y espera que tú le lleves la verdad el mundo espera por ti, la gente espera por ti. Debemos de predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. ¿Sabes algo que yo le dije a los jóvenes este miércoles? yo no sé si ustedes recibieron el gran anuncio de que había un Amber Alert ese una, del sistema de emergencia, estaban haciendo una prueba de, de alerta por si algún día hay una emergencia en los Estados Unidos y yo le decía a los jóvenes ¿hacia dónde hubieras tú corrido si esto fuera real? ¿dónde te refugiarías tú? ¿A dónde te esconderías? ¿Quién llamarías? No hay ningún lugar donde esconderse. Si esta alerta hubiese sido real y el fin era inmanente, no había esperanza, ¿dónde hubies, hubieses ido? Si cuando todo se termina Cuando todo lo creado se desvanece, lo único que permanecerá es la palabra de Dios, es la esperanza que tenemos en Él. Tú y yo tenemos que tener esto bien claro. Debemos de trabajar, debemos de hacer lo que tenemos que hacer, pero nuestro refugio seguro, nuestra esperanza eterna, se llama Cristo Jesús, Él es el único que puede salvarnos, Él es el único que puede librarnos de la destrucción que se acerca. Cristo es la única esperanza seguro, Cristo es el refugio eterno para todo aquel que cree en Él. Y es por eso que dice, Él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Jesucristo es el camino al Padre y esa es una verdad que permanece para siempre.